0: Você está sintonizado na Rádio Caractere Olá, livrólicos de plantão Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere Eu sou Suzane Madruga E
1: eu sou Glenn Madruga
0: no episódio de hoje, Vitória, a Rainha, a biografia íntima da mulher que comandou o Império. Que tal, hein? Bora lá pro episódio. Essa biografia foi escrita por Julia Baird. Quem é Julia Baird?
1: Ela nasceu Julia Dykins, em 5 de março de 47, e está ainda viva, ainda entre nós, ainda bem. <risos> É uma professora e escritora, e além disso, é meia-irmã do cantor, que já não está mais entre nós, John Lennon. Sério? Aham. Olha, E é isso, deu de biografia dela.
0: Ela é uma historiadora, né? E nessa biografia, ela conta mais pro finalzinho, a dificuldade que foi pra ela conseguir esses documentos da Rainha Vitória. né? E é bem interessante de, de perceber, assim, porque ela só conseguiu acesso ao local onde esses documentos estão Por causa de indicação. Ela ficou um tempão mandando carta e sendo negada, mandando carta, sendo negada. Até que alguém resolveu indicar ela e dizer olha, a gente conhece essa pessoa. E daí ela conseguiu acesso a esses documentos. Mas ela sempre... Até um dos comentários que ela faz na na nota final, né? Na obra. É que ela tinha que ir no banheiro acompanhada, por exemplo. Como assim? Pra não surrupiar documentos. (risos) É... Era bem... Foi bem... Bem punk!
1: Vocês não estão acompanhando as imagens, mas o meu olhar de espanto agora... (risos) Precisou ser narrado.
0: Vamos começar então. Esse livro é uma biografia a respeito da Rainha Vitória. A Rainha Vitória ficou no trono por 63 anos. A única que passou esse tempo da Vitória no no trono da Inglaterra foi a Elizabeth II, né? que o Glênio chama de Betinha.
1: A Betinha, Betinha. Que tá lá firme e forte ainda... (risos) E vai somar mais alguns reninhos ao reinado dela.
0: Dificuldades dessa obra que a, que a Júlia Berd? Quais foram as dificuldades que ela teve? Os do, muitos documentos da Rainha Vitória foram destruídos. Primeiro, assim que ela morreu, pelo filho, que, que ficou com o trono. E depois, pela filha, pela última filha. Então, muito desses documentos que a autora utiliza são documentos que a Beatriz, né, a última filha da Vitória, não sabia que tinham sido preservados. Ela queimou os originais, mas ela mandou uma cópia para dizer, olha, estou destruindo esses documentos para não... ninguém falar mal da minha mãe. Ninguém falar é mal da minha vitória. É justo. Outra coisa também que a autora coloca, e isso lá para o final, é a... o cuidado que as pessoas que cuidam desses documentos tiveram com a escrita dela. Eles pediram para que ela enviasse uma cópia de tudo aquilo que ela usou como referência, como citação e o que que ela falou a respeito dessas citações, né? O que que ela escreveu a respeito dessas citações. Então, aí um cuidado para que a imagem da rainha Vitória não saísse pior do que já é, né? Porque meu <risos> não é muito boa, né? é a imagem que ela é.
1: Ela é bem polêmica.
0: Mas aí a gente tem uma questão bem interessante bem no comecinho do livro, lá na página 37, que a autora coloca pontos negativos de Vitória e pontos positivos de Vitória. Antes de começar a falar mais da vida dela e da era vitoriana, a gente passa um pouquinho por aqui. Vitória era uma grande personalidade, mas também era cáustica, egoísta, muitas vezes depreciativa, propensa à autopiedade e obstinada. Milhões de pessoas morreram de fome e doenças durante seu reinado, mas ela parecia cega à situação. Era exigente e grosseira, com as pessoas de quem não gostava, desprezava as elites, criticava os membros da Câmara dos Lordes por passarem os dias caçando, bebendo e farreando desdenhava os membros da sociedade que eram indolentes e amantes do sexo. por isso que ela tem aquela fama de puritana.
1: Sim, sim.
0: Mas é fama, hein? Os pontos positivos que a autora coloca a respeito de Vitória. Amava com dedicação, era bondosa e sincera, tinha um agudo senso de justiça, desprezava os preconceitos raciais e religiosos, desenvolvia com a criadagem ligações tão fortes que eram consideradas incomuns e até suspeitas, e também sobreviveu a oito tentativas de assassinato. Eita! Ao final do reinado, o prestígio da Rainha Vitória era fenomenal. Então a gente tem aí esse primeiro contato com essa figura tão importante para a Inglaterra e tão importante para o que se construiu como Império Britânico, não é mesmo? E a partir desse momento a gente vai falar um pouquinho então da Era Vitoriana, o que foi essa Era Vitoriana e a gente vai comentando um pouquinho com a vida da Vitória logo em seguida.
1: A Era Vitoriana, como o próprio nome sugere, foi o período do reinado da rainha Vitória, no Reino Unido, de junho de 1837 a janeiro de 1901.
0: Ela que era da casa Hanover.
1: Casa Hanover, isso aí. E também foi imperatriz da Índia, a partir de 1876. Esse período foi um período bem longo de paz, mais ou menos paz, depende da tua abordagem. Depende da
0: perspectiva, não é é mesmo?
1: e de prosperidade, pelo menos para o povo britânico.
0: Sim, os irlandeses não diriam a mesma coisa.
1: É, eles têm um certo ranço. Esse período também conhecido como Pax Britânica. Entre os elementos que a gente pode destacar, a gente coloca os grandes lucros adquiridos a partir da expansão do território britânico no exterior, o auge e a consolidação da Revolução Industrial, o desenvolvimento científico, desenvolvimento também de uma classe média tipicamente britânica, que a gente vai encontrar em tantas obras literárias e teatrais por aí, E referências até hoje, o aumento dos conflitos coloniais no final do reinado da Vitória e uma política interna que foi, com o tempo, tomando um rumo mais liberal, incluindo reformas políticas e ampliação dos direitos de voto. Durante a Era Vitoriana, a população da Inglaterra quase duplicou, passando de 16,8 milhões aproximadamente em 1851 para 31 milhões aproximadamente em 1901. A população da Irlanda, e aí o ranço, diminuiu rapidamente, de 8,2 milhões em 1941 para menos de 4 milhões e meio em 1901.
0: E a gente vai falar um pouquinho disso, por que dessa diminuição da população irlandesa logo mais?
1: Uhum. O Reino Unido foi também o primeiro país a passar por uma grande transição demográfica e pelas revoluções agrícola e industrial. Destaque para o abandono da ruralidade em 1801, por exemplo, e pela primeira vez na história o número de habitantes das cidades ultrapassou os das aldeias. Em 1880, a população rural constituía apenas 10% da população total ativa. Falando um pouquinho de economia e da indústria, nessa época a indústria da Grã-Bretanha continuou a ser, até essa tendência, predominantemente têxtil. E juntamente com a indústria de vestuário, isso empregava quase 40% da mão de obra industrial em 1880.
0: Só lembrando, aproveitando essa questão da indústria têxtil, A gente está falando do período da da Revolução Industrial, certo? Outra coisa, o papel da Vitória nesse nesse desenvolvimento da indústria têxtil se dá porque ela queria que determinados setores se desenvolvessem. Então, ela adotava para os palácios, para as suas roupas, para as roupas da família, da criadagem, e daí fazia tendência, claro, determinado tipo de tecido, para poder alavancar as vendas daquele tecido. Então, ela fazia também uma movimentação na economia têxtil da Inglaterra. A autora da obra, né, da biografia, ela diz o seguinte. Quando Vitória nasceu, cozinhava-se em lareiras e fogo a céu aberto. Usavam-se cavalos para levar as mensagens. Metade da população era analfabeta e somente um pequeno setor de donos de propriedades tinha poder político. No final de sua vida, em 1901, as pessoas andavam de metrô, telégrafos disparavam mensagens transoceânicas, o ensino era obrigatório e as mulheres tinham alguns direitos fundamentais. Eis aí alguns dados a respeito das mudanças que ocorreram nesse período, na Era Vitoriana. Isso não só na Inglaterra, né? não só no Reino Unido. Isso acontecia no mundo. Claro que ela acompanhou isso. Então imagina o que aqueles olhos não viram de transformação numa sociedade que era rural, basicamente o um rural, uma sociedade industrial e, e com tantas transformações tecnológicas e científicas.
1: Vou levantar mais uma bola que a gente vai conversar daqui a pouco no livro também. É a moral. A sociedade da era vitoriana era cheia de moralismos e de disciplina, com preconceitos rígidos e proibições severas aos olhos públicos.
0: Exatamente.
1: Certas condições de vida como a preguiça e o vício estavam vinculados à pobreza e o sexo era alvo de repulsa social, uma vez que isso era associado a paixões baixas e esse caráter animalesco que provinha da carne.
0: É, mas só quem podia realizar esse tipo de atividade livremente eram os ministros, não é mesmo? Os ministros, os homens da nobreza, e pra pra eles tudo ok, não tem problema.
1: Pois é, uma coisa é aos olhos da sociedade, do que se considera (risos) alta sociedade, e outra coisa é o livre mercado e iniciativa privada, que gerou todo um mundo sexual clandestino, onde adultério, prostituição, era comum, era fácil, isso incluindo abusos e utilização de... Vamos usar um termo bem estranho aqui... De mão de obra sexual... De meninos e meninas e menores de idade por aí... Toda coisa estranha que você puder imaginar...
0: A história, se a também. gente observar bem... Ela não é bonitinha... Uhum. Tá? A gente não está falando de um romance... A gente está falando de uma biografia... De uma figura... De, de uma personagem histórica, real... E que viveu num período e que atuou como rainha da da Inglaterra e né, rainha do Império Britânico. Num período extremamente difícil da humanidade. Se a gente tem hoje problemas ainda muito graves a resolver, nesse período não era diferente. O que era diferente era a perspectiva. Era como se observava esse tipo de de atividade, por exemplo, a atividade de de prostituição infantil. né, Que era vista como comum. Também a questão da mulher, a Vitória, eu vou falar um pouquinho mais para frente com, em relação à relação dela com o marido, né, com o Albert, e essa relação é muito clara que as pessoas esperavam que ela se subjugasse ao comando dele, porque ele devia ser o seu senhor. Então a gente tem aí uma mudança de perspectiva muito importante, mas a gente já vai falar logo sobre isso.
1: Só dando o último gancho nesse mercado clandestino do sexo, até isso trouxe avanços para a época. Foi nessa época que se desenvolveu o primeiro preservativo em látex do mundo. E também essa questão de moral e de mercado, prostituição e tal, gerou diversos casos, uma coisa bem preocupante para a segurança pública, que foi a onda de assassinatos de prostitutas em Londres. E isso de uma forma assustadora, por mais que que atualmente seja flexível com violência, foi assustadora a onda de, de homicídios.
0: Pensemos no Jack Stripador, não é mesmo? Pois é,
1: ele foi uma figura cujos métodos assustaram até quem estava acostumado com essa violência dessa época. E a gente está falando de um tipo de violência que gerava também suicídios de prostitutas e vários desses suicídios eram com elas cortando as próprias gargantas. Você imagina o desespero que era esse, esse ambiente.
0: Era um período extremamente complicado.
1: Junto com isso, também a gente pode somar Junto com isso, a gente pode citar o consumo aberto de drogas como o ópio e a cocaína, e isso vai até para a literatura. O escritor Thomas de Quincy publicou um livro autobiográfico, Confissões de um Comedor Inglês de Ópio. Senhor! E a própria Rainha Vitória consumia ópio misturado com cocaína em pastilhas. Claro que também o conceito de drogas... Desta época era diferente do conceito de drogas que a gente tem hoje em dia.
0: Exatamente.
1: Então ela não era um aspirador de pó de cocaína, também era um negócio diferente.
0: Era para uso por causa das dores, né? Mas a gente já vai explicar também por que ela sentia tantas dores.
1: Uma outra mudança bem relevante na Era Vitoriana foi a perspectiva de vida e de morte.
0: As pessoas viviam pouco, né?
1: A expectativa de vida das pessoas era baixa e lá pela metade do século XIX desenvolveu-se a fotografia. E aí desenvolveu-se o costume, uma prática, de tirar fotos com cadáveres. Então crianças que também tinham esse índice de mortalidade muito alto, ficou bem comum fotos em família com a criança morta ali sentadinha para ter como lembrança, e isso muitas vezes era colocado em um local de destaque na casa depois.
0: Um dos medos da Rainha Vitória era, por exemplo, o parto. Era um dos medos que ela tinha, porque muitas mulheres morriam no parto, Uma prima sua, chamada Charlotte, ela morreu no parto e foi uma comoção na Inglaterra, principalmente em Londres, né, que era onde ela vivia, ela era uma das que provavelmente chegaria ao trono antes da vitória, e isso era um dos medos dela, ela coloca isso nos diários.
1: E para encerrar essa parte introdutória, contextualizatória da Era Vitoriana, e a parte que talvez mais interesse para a rádio Caractere é a parte cultural arquitetonicamente a gente tem o surgimento do que se chama de arquitetura neogótica, até para fazer uma rivalidade com o um tipo de arquitetura e cultura que estava surgindo na França pós-Napoleão. E a gente tem literatura. Enfilerem os nomes famosos dos clássicos aí que vocês conhecem. Charles Dickens, Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, Irmãs Bronte, George Eliot, Thomas Hardy, Sir Walter Scott, Lewis Carroll... Robert Louis Stevenson, George Bernard Shaw e Alfred Tennyson. Parênteses aqui. Lembrando que romances vitorianos, os clássicos romances vitorianos, são retratos idealizados, mais ou menos idealizados, de vidas difíceis, nas quais o trabalho duro, a perseverança, o amor e a sorte vencem no final. A virtude é recompensada e os vilões normalmente são punidos. Então, quando você ouvir ah, é um romance da época vitoriana, é... O caminho vai ser por aí. E por causa dessa característica. É. E esportes, para quem gosta, alguns esportes que surgiram ou que foram desenvolvidos na era vitoriana são o futebol, o cricket, o ciclismo, o croquet pois é, cricket e croquet são coisas diferentes <risos> skate, hipismo e alguns desportos aquáticos. O tênis moderno também teve origem em Birmingham entre 1859 e 1865. E o torneio de tênis mais antigo do mundo, que é o de Wimbledon, em quadra de grama maravilhoso de assistir para quem gosta, foi disputado pela primeira vez em Londres no ano de 1877.
0: Perfeito. A partir desse momento, vamos passar um pouquinho pela intimidade, pelos quartos, pelos jardins, por dentro dos ambientes onde Vitória viveu. A rainha Vitória era filha do duque de Kent, Eduardo. E ele tinha uma característica muito interessante. Segundo a autora da biografia, nele se mesclavam os opostos que mais tarde se refletiriam na filha. Gentil e ríspido, compassivo e carente, áspero quando contrariado e terno quando amado. Era mais ou menos assim que Vitória também era. Ela era um paradoxo. Né? Tá na moda essa palavra de paradoxo, <risos> essa palavra paradoxo, paradoxo, então? Ela era um contraste ambulante. E no início da sua vida, ela perdeu o pai com oito meses de idade. Ela era um bebezinho. A mãe dela criou ela para que ela fosse rainha. Ela era a quinta na linha de sucessão. As pessoas foram morrendo, né? Aquela coisa de morrer cedo, né, gente?
1: Não era fácil para ninguém.
0: E aos 18 anos, ela era a rainha da Inglaterra. Ela assumiu o trono com 18 anos de idade em 1837. Gente, uma menina. E isso a gente percebe... Com os relatos que a autora traz para a gente. Claro que isso também são escolhas da autora da biografia. Mas ela traz esses relatos dos diários da Vitória. Quando ela fala da sua condição. Da da sua alegria em ter súditos. Da sua alegria em poder servir a Inglaterra. E é muito interessante a gente perceber que é uma mente de menina. É uma menina num trono. Por isso que ela foi tão influenciada no começo do seu reinado. O primeiro-ministro que serviu como governante, como líder, no início do reinado da Vitória, foi o Melbourne. E daí a gente pode passar um pouquinho para a política, porque tinha os Tory e os Whigs. Vitória, nesse período, era Whig, porque ela vinha de uma tradição, por causa do seu pai, por causa da mãe dela, que era da Alemanha. Então tinha toda essa essa questão, ela era uma Whig. Acho que você pode explicar melhor o que que era ser Whig nessa época e o que que era ser Tory, né, Glênia?
1: Pois é, a política inglesa é um negócio bem próprio, bem complexo, que tem a figura da monarca, ou do monarca, dependendo da época, que foi perdendo essa essa capacidade de intervenção com o tempo, e o poder ficou dividido razoavelmente entre a Câmara dos Lordes, constituída pelos nobres e pelos grandes proprietários de de terras e afins, e de títulos da, da Inglaterra, e a Câmara dos Comuns, que é a representação popular. A Câmara dos Comuns era dividida no início da época vitoriana entre esses dois partidos, os Whigs e os Tories. A partir de 1850, um pouco depois dela assumir o trono, os Whigs passaram a ser chamados de liberais e os Tories de conservadores. Mas ainda se usa por partido conservador se você acompanha as notícias aí da principalmente do Brexit, normal chamar o Partido Conservador de Tories até hoje.
0: Exatamente. Ainda existe esse termo até para falar de conservador mesmo. né?
1: Sim, sim. Interessante que ambos os partidos foram fundados em 1678. Vê o tamanho da tradição política da Câmara dos Comuns. Agora, situando um pouquinho melhor, o Partido Whig era o partido que reunia, na época, as tendências mais liberais do Reino Unido e fazia a contraposição aos Tories. De linha bem conservadora, como a gente falou. Especificamente, wig é uma palavra de origem escocesa, que deriva de wigamar, que em gaélico significa condutor de gado. Isso era usado para designar os escoceses ocidentais que iam ao porto de Leith para comprar milho. Por sua vez, "tory" vem de tyrit, ou torreg, Escolham aí a pronúncia. <risos> que significava bandoleiro. Então já é um termo bem pejorativo. A corrente liberal dos Whigs contribuiu para a formação do atual Partido Liberal Democrata e também, apesar de não de uma forma exclusiva, na vertente do atual Partido Trabalhista, o Labour Party. Então a gente tem uma mudança e uma. é uma mudança mesmo de perspectiva e uma diferenciação por tempo que um partido que tinha essas origens do liberalismo clássico. Acabar sendo uma das origens do partido trabalhista que faz a função da esquerda na Inglaterra. Olha só que Exatamente. coisa curiosa. Exatamente.
0: E bom você ter falado na Inglaterra, hum. tá? A gente está falando de política inglesa. É. Então isso para a gente ter noção de como essas mudanças elas não são rápidas e como uma coisa que começou de uma maneira ela vai se des... vai desembocar em outra proposta de em outra proposta política, né? Uhum. Mas vamos retomar então a biografia. A autora, ela se propõe a fazer uma biografia íntima. Então, é como se a gente realmente estivesse, junto, assistindo a Rainha Vitória nesses momentos. No momento em que ela está escrevendo alguma coisa, no momento em que ela está conversando com o seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro, como a gente comentou, foi o Melbourne. E daí a gente tem um dos primeiros escândalos. Ele não era bem visto, inclusive pelo seu partido. Pelo Partido Wiggy. Só que a Vitória adorava ele. E daí tem aquela questão. Ela adorava porque ela era apaixonada por ele? Era uma paixão platônica? Ou eles tinham um caso? Ou ela era encantada porque ele servia na figura do pai que ela nunca teve? Então tem todas essas questões. A autora traz isso no livro. E o Melbourne também passou por uma crise familiar muito séria. Ele tinha um filho muito doente. E a esposa dele, a Caroline se envolveu com o poeta Byron.
1: Aquele Byron, da Mary Shelley, daquela turminha Exatamente, boa
0: Exatamente, aquele que teve que fugir da Inglaterra. Só, né? <risos> Fica aí a treta. Fofocas no mundo literário, com ele, um rádio é, caractere. E mais, assim, o Byron, ele deixou a esposa do Melbourne completamente doida, porque ela se envolveu com ele, ela achou que, ele, que eles iam ficar juntos, ele deixa ela, foge, e ela quase consegue se suicidar. Então, o Melbourne ele tem que cuidar da esposa, ele se propõe a cuidar da esposa. Já era possível o divórcio, mas ele não quis. Então é uma das co- uma das coisas interessantes desse personagem, assim, é, quem puder ler a biografia dele, acho que vale a pena, eu fiquei interessada, porque é uma figura muito interessante. Apesar dessa questão íntima familiar dele, né, esse aspecto interessante e, e até bom, né, de resignação em relação à sua sua condição de de vida familiar, ele era um péssimo político. (risos) Porque ele era daquele time ah, deixa pra depois. Sabe que a gente vê muito hoje. Sabe? Serviço público não mudou muito. Enfim, então ele era um péssimo político, ele era um péssimo ministro, ele passava as coisas pra Vitória de uma maneira muito floreada e ela, uma criança... né, com uma mente infantil aos seus 18 anos, ela achava lindo. E encantada com ele, ela não percebia as artimanhas políticas que envolviam e que estavam ali com Melbourne e com os os outros ministros. Isso desencadeia os primeiros erros do reinado da Vitória. Então a autora descreve mais ou menos o, o seguinte problema em relação à Vitória e ao que ela não via. O problema de Vitória não era a falta de preocupação pelos problemas sociais. E sim, a falta de contato com eles. Então, ela não fazia ideia do que acontecia. Ela achava muito muito bonito o discurso, a narrativa do Charles Dickens. né? Ela era fã desse escritor, mas ela não fazia ideia de como era esse sofrimento. Então, ela tem mais ou menos ideia quando ela se envolve com os ciganos, quando ela vai mais para o interior, quando ela começa a ir mais para a Escócia com o marido, daí ela começa a perceber um pouquinho mais das coisas. Mas ainda assim, o poder dela de fazer alguma coisa já é, já é menor. E nesse momento, ela confia totalmente no Melbourne. E como o Melbourne era daqueles que, ah, depois a gente faz, o papel dela fica completamente nulo nesses problemas sociais que tinham que ser resolvidos. Pobreza, fome, miséria, poluição... Enfim.
1: E lembremos que ela não tinha um reinado absolutista, né? Normalmente quando se fala de rei, de imperador, alguma coisa. Ah, ela que manda em tudo. Não, ela não mandava. O poder de interferência dela já era pequeno. E daí ela deslumbrada com Melbourne fica fica difícil, né?
0: Exatamente. E daí a gente tem a questão da Lady Flora Hastings. A Vitória, ela tinha um médico. Aliás, que médico ruim, gente. Que péssimo médico. Como é que deixaram aquele médico durante tanto tempo? (risos) Enfim um médico horrível. E essa Lady Flora, ela era acompanhante da mãe. Né? Ela era um, uma das damas que trabalhava com a mãe da Vitória. Lembrando só que Vitória e a sua mãe, a duquesa de Kent, Kent, <risos> era, tinha uma relação péssima. A relação das duas era horrível. Só foi melhorar com o passar dos anos mesmo. Depois que Vitória casou, teve seus filhos, e daí que ela teve uma relação um pouquinho melhor com a mãe mas nesse momento era uma relação muito difícil. Inclusive antes de Vitória subir ao trono, a mãe tentou fazer com que Vitória passasse seus poderes para o secretário. Mas enfim, a gente fala disso em outro momento porque a, vi- a vida da Vitória é cheia de coisas. E o que, que aconteceu com essa Lady Flora Hastings? Ela tinha contato com com esse secretário, o ex-secretário da mãe da Vitória, e foi acusada de ter é, engravidado dele. Hum. Ela estava com um problema sério no útero e A Vitória não fez nada pra desmentir, né, virou a fofoca de que a Hastings estava grávida. E ela estava na verdade, com um problema sério no útero e acabou falecendo por causa disso. E a partir daí, a gente tem o primeiro escândalo do reinado da Vitória. né? Uma perseguição, como se fosse uma perseguição a uma mulher por causa de questões pessoais. E isso era muito mal visto para os...
1: Mulher não tem que ser assunto nessa época.
0: A, não, e não era só isso, era, só aquela, era aquela questão também, ela governa para o povo ou ela governa para ela? Então é, era muito sério, a gente está saindo de um período, aliás, nesse período, a Europa estava em ebulição, os reis estavam caindo, muita, muitas revoluções acontecendo, repúblicas se formando, então a gente imagina como é que não foi para vitória lidar com isso.
1: E o papel da Inglaterra, porque ao final da Era Napoleônica, quem surgiu como grande potência mundial, foi a Inglaterra. Inglaterra.
0: Exatamente.
1: A Europa estava se batendo para chegar a acordos. Onde é que era a fronteira de um país com o outro? Onde é que terminava um país, começava o próximo, reestruturar todas as condições, principalmente da Europa Ocidental. E logo depois começaram os processos de reunificação alemã, reunificação italiana.
0: Exatamente. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que Vitória reinava e tentava manter o... Reino Unido, né, o o Reino Unido, que bonito isso. Mas a Grã-Bretanha, forte, firme, um Império, e crescendo, que essa era a dificuldade também. Nesse primeiro momento acontece isso, ela tem uma baixa na sua popularidade, né, a porcentagem eu não sei porque a Globo não fez a a pesquisa na época. Enfim, a... (risos) (risos) E daí a gente tem o aparecimento do primo Albert.
1: Famoso Albert.
0: É, o Albert Coburgo, né, ele era filho do Leopoldo, irmão da mãe da Vitória. Ou seja, eles eram primos. E os dois resolveram, então, se casar. Ela realmente gostava muito do Albert. Ele, é, o Leopoldo, né, o pai dele, fazia o possível para aproximar os dois para um casamento. Já antes de ela se tornar rainha. E a gente tem essa relação iniciando numa visita que ele faz. Dizendo assim, olha, meu tempo tá passando. Ou você... Dá teu jeito. Dá né? teu jeito, eu vou embora e vou procurar outra pessoa para casar. Mas ela se rende. Ela como monarca tinha que pedir ele em casamento e ela pede ele em casamento.
1: Complicações da vida de uma mulher no século XIX.
0: Pois agora. Mas ela era rainha, né?
1: Mais complicações de uma mulher no <risos> século XIX.
0: Aí a gente tem uma questão bem interessante. O Albert aceita casar com ela, só que ele era alemão e os alemães não eram bem vistos pelos ingleses. Aliás, os ingleses não gostavam nem de alemães, nem de franceses, nem de irlandeses. Enfim, havia um preconceito geral contra os alemães e ele era mal visto por isso. Ela casa mesmo assim, o casamento é descrito como muito bonito. Todas aquelas questões, ela, ah, os dia- nos diários, ela deixa muito claro a sua felicidade, enfim. Mas aí acontece uma questão. O Albert ele não queria ser um marido decorativo, ele queria atuar. E como é que ele consegue isso? Ele consegue tanto influenciando a Vitória, afastando pessoas que influenciavam, que a influenciavam nesse período, que era o Melbourne, que tinha muita influência sobre a Vitória, e a Lesing, acho que é Leising, que era a sua governanta, que era a pessoa que cuidava da Vitória, que cuidou da Vitória desde que ela era pequena. Então essa mulher, ele a afastou mesmo da, da Vitória para que ele tivesse total domínio sobre a Vitória. Mas isso... né? a gente não tá falando cronologicamente porque é muita coisa acontecendo nesse período. Nesse início de casamento então ele tenta se posicionar e tal, ele tem também... A gente tem que pensar que a vida da Vitória não era uma vida íntima, particular, era uma vida pública e cheia de interferências dos lordes, né, da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes. Então era uma bagunça e eles estavam sempre interferindo. Mas o Albert consegue então esse domínio sobre a Vitória. Por quê? Porque ela engravida e ela precisa ficar afastada algum período. Ela passa uma década inteira grávida. Ela casa quatro meses depois, ela tá grávida. E daí, a gente tem uma questão bem interessante no comecinho desse casamento. Ela sofre o primeiro atentado, o primeiro dos seus oito atentados. Já no início, assim? No início do casamento. Um homem tenta atirar nela. E, a partir desse momento, ela vira uma rainha heroína. Aquele escândalo com a Lady Hastings é esquecido, porque ela sobreviveu a um ataque, e ela não só sobreviveu, ela saía em carro aberto depois disso, para mostrar, olha, meus súditos, eu estou bem. Então tem todo esse posicionamento. Essa vida íntima da Vitória é muito interessante de se observar, não é uma pessoa comum, gente, Vamos, vamos pensar direito. Ela tinha seus defeitos, mas tinha as suas questões claras em relação aos seus súditos. Ela sabia, ela percebia o que, que os súditos queriam. Então ela fazia. E assim ela acabou sendo né, benquista pela sociedade da Inglaterra. E nessa relação dela com Albert, ela perde um tanto de poder, ele consegue dominá-la. Como é que a gente tem esse, essas informações? Né? A autora traz para gente um dado muito interessante. As cartas que o Albert enviava para o irmão, que ficaram sob o domínio alemão, e os alemães não destruíram nada, ou seja... Essas informações sobreviveram graças a essas cartas terem sido enviadas para a Alemanha.
1: Que coisa linda isso,
0: hein? Que na época era Prússia. Então, aquela baguncinha lá de estados nada reunidos. Daí tem esse ataque à vitória. O Albert consegue, então, esse domínio. Ele organiza as finanças da família. Ele faz uma transformação incrível, tanto n- nos imóveis da família e pertencentes ao à monarca, né? A monarquia quanto nas finanças do próprias do... da Inglaterra. Então ele faz essas movimentações. Quando o Melbourne sai, entra o PIL, Peel, P E E L, né? <risos> que era muito bem-quisto por ele e era um Tory. E o Alberti tem essa relação muito boa com, com esse primeiro-ministro. Então, ele tá ali, gente, dominando. A vitória ela tá junto, mas ele tá sempre perto Os dois, inclusive tinha uma mesa que eles trabalhavam um do lado do outro. Então, ele tinha acesso às cartas, aos documentos, enfim. A partir daí, a gente tem outras questões que vão incrementando essa, esse trabalho do Albert. Ele trabalhava incansavelmente. Então, muito desse período em que a Vitória estava nas, nas suas gestações, nas suas dores, no, nas suas dificuldades, e isso é uma das coisas que ela reclama muito, ela coloca isso em diário, e a autora traz para gente isso, que um período horrível, da vida da Vitória foram as gestações. Ela deixa claro isso. Ela deixa claro o que isso pesou, inclusive, na personalidade da Vitória depois que o Albert morreu. Ela ficou completamente... Ela foi até considerada, em algum período, incapaz de governar. Mas os políticos eles ficavam, então, sempre com o pé atrás de que a Vitória pudesse desenvolver algum problema mental como seu avô. né, Que foi... Eu não sei se vocês escutaram o episódio Do Jonathan Strange E Mr. Noel Que a gente fala do rei hey Jamie Que era insano né? Ele foi considerado louco E incapaz de governar E os políticos da época Da Vitória, eles tinham medo Que ela tivesse herdado Esse gene da loucura Mas enfim, muitas coisas acontecendo E durante esse período a gente tem A revogação das leis do trigo O Pio consegue isso para a alegria do Albert e da vitória, e para a infelicidade do Story. Então, ele. E o que, que seria, então, essa revogação das leis do trigo?
1: Então, essas leis, aí, as Corn Laws, foram leis de protecionismo econômico instituídas logo após a era napoleônica. Acabou a... toda a fase de guerras napoleônicas e o preço dos grãos baixou muito. E o pessoal responsável pelo cultivo de grãos na Inglaterra conseguiu passar uma lei de protecionismo de mercado. Tinha um limite mínimo para o preço de grãos e taxas para importação. Isso ferrou muito com a população, que passou por diversas ondas de fome e de dificuldade realmente em adquirir alimentação. Em 1819, ainda bem antes da da Era Vitoriana, aconteceu em Manchester um evento chamado Massacre de Peterloo. E sim, era uma brincadeira com a batalha de Waterloo que aconteceu contra o Napoleão. Juntou-se entre 60 e 80 mil pessoas no centro de Manchester, fazendo um protesto contra a instituição e a manutenção dessa lei. No fim das contas, é aquele esquema, o povo precisa comer, né? Não adianta governar se o povo não, não tem como se alimentar. E a falta de gerência com esse protesto acabou culminando no governo mandando tropas de cavalaria, tropas de russardos, com um sabre em punho para dispersar a população civil.
0: Imaginem o san- derramamento de sangue, né?
1: Conta-se pelo menos, e aí oficialmente, 15 mortos e cerca de 700 feridos. Para a lei passar, para
0: a lei ser revogada só lá para frente, depois da década de 30.
1: Só em 1846, Alguns desses civis que estavam no protesto formaram a Liga Anti-Corn Law em 1839, lá em Manchester mesmo, e a revogação dessa lei em 1846 foi considerada uma grande vitória da classe média de Manchester.
0: E não foi só esse problema que, a, que o reinado da vitória teve que enfrentar. As dificuldades com a Irlanda perpassaram todo o reinado dela. A Irlanda passava, né? Dublin era, um, era a capital da Irlanda, E na época não tinha aquela divisão, né, Irlanda do Norte e Irlanda Independente que tem hoje. E os protestos eram constantes, as revoltas eram constantes, estavam sempre em briga. E não era só isso. A fome dominava aquele local. E a Irlanda vivia com protestos contra o reinado da vitória, contra os reis, contra a monarquia, contra a Inglaterra. Gente.
1: Fora as ondas de imigração em massa. Então, as grandes levas de irlandeses que foram para os Estados Unidos e para o Canadá. E aí a gente pode fazer um link com a história da Vulgo Grace, que a gente tem episódio também, uma imigrante irlandesa, irlandesa é que foi para lá. tá tudo, tudo amarrado nesse tá contexto. Tá tudo conectado para você que conectado. está assistindo Dark.
0: <risos> Outro problema foram os trabalhos nas minas, que contava com o trabalho de crianças e de mulheres. Os casos de estupro eram frequentes nesse período no trabalho das minas. As crianças também sofriam muito e morriam muito cedo. Crianças de seis anos trabalhavam nas minas, gente. É.
1: Interessante. Essa lei, o ato das minas, foi aprovado em 1942. Um ato que proibia as mulheres e as crianças de trabalharem em minas de carvão, de ferro, de chumbo e de estanho. É, é bem comum a gente lembrar desse desenvolvimento, desse ápice da Revolução Industrial, associando isso a, tra- a jornadas de trabalho muito longas e a trabalho infantil. A gente tem diversos casos de crianças que morriam dentro das fábricas trabalhando, porque crianças, principalmente, eram usadas para chegar a lugares que não eram acessíveis por adultos. Então era normal criança trabalhar é, limpando chaminé, por exemplo, pelos dutos das chaminés, e dentro dos teares, quando a linha dava problema, a criança ia lá por meio daquelas garras, aquelas pontas, para arrumar a linha e ali, direto, aconteciam acidentes. Teve casos de crianças sendo vendidas de uma propriedade para outra sem o consentimento dos pais.
0: Atrocidades, né? Sem conta. E os políticos também se envolviam nessas questões, né? Tinham os grupos que eram a favor dos trabalhos realizados pelas crianças e pelas mulheres nessas minas, e um grupo que venceu e conseguiu né, fazer com que isso fosse proibido, que era contra esse trabalho. Imagina, criança de seis anos, e a gente não faz ideia né? das horas de trabalho que, que esse povo tinha. Mas, vamos dar uma aliviada, apesar desses problemas todos, o trono conseguia se estabelecer. E não é só desses problemas todos internos Tinham muitos problemas externos né? Como você comentou a respeito Das revoluções acontecendo Alemanha, Itália, Áustria Todo mundo brigando E o trono ali se mantendo Graças a uma estabilidade Inclusive matrimonial Entre Albert e Vitória Sem dúvida Né? nenhuma Apesar das dores e das dificuldades que ela teve Nos seus nove períodos de gestação Gente, nove filhos Nove filhos. A gente imagina as dores que essa mulher não sentia. Ela conseguiu essa estabilidade graças a essa ao trabalho do Albert. A gente não pode negar que apesar do seu, da sua intenção, da intenção dele de dominar o reinado de Vitória, ele trabalhou bastante. E foi por causa disso também que ele acabou falecendo antes, né? E com muitas dificuldades de saúde por causa da sua... Cargo horário de trabalho. Ele acordava muito cedo, ele ia dormir muito tarde e ele trabalhava muito para que o governo andasse, para que o reinado andasse, para que a Vitória não sentisse tanto o tanto peso do reinado, até mesmo porque ela estava passando por gestações e gestações e sem fim. Então é essa relação que a gente percebe e por causa disso a estabilidade no trono do, do trono da Inglaterra. Enquanto outros tronos estavam sendo destruídos, tronos de ferro sendo queimados por dragões... Esse trono sobreviveu.
1: E sobrevive firme e forte até hoje.
0: Pois é, está aí. A gente também tem um momento muito importante, principalmente para o Albert, que foi a exposição de 1851, que foi um momento impressionante para a Vitória, de tamanho orgulho que ela sentia do marido, porque ele conseguiu esse esse evento para a Inglaterra, para Londres. A autora, inclusive, é, relata que desde menino, quando conhecer as feiras de Frankfurt, que existiam desde o século XVI, Albert pensava de vez em quando numa grande exposição. E assim ele consegue fazer essa exposição de 1851, que é um sucesso. E foi se repetindo ao longo dos, dos, dos anos seguintes, para a felicidade da vitória. E ela, assim, ela visitou muitas vezes o, a exposição trazia muitas inovações tecnológicas e ela gostava daquilo, de aprender como é que aquilo funcionava. E essa é uma uma parte tranquila do reinado, né? Enquanto o mundo estava pegando fogo, eles estavam fazendo alguma coisa que tentava amenizar e tentava trazer as inovações tecnológicas e científicas para que a sociedade londrina e os ingleses conhecessem.
1: E há duas coisas que se destacam aí, que a gente pode falar rapidinho, foi o Palácio de Cristal, que era um módulo de vidro e com estrutura de ferro, um negócio enorme, a primeira coisa desse tipo construída no mundo. E foi condenada como modelo de desumanização no desenho, um, ah, um disparate. Só que mais tarde tornou-se. Ela foi considerado um protótipo da arquitetura moderna. Na questão tecnológica, o aparecimento da fotografia, principalmente, foi uhum. demonstrada na grande exposição e, e que influenciou diretamente. Em toda a arte vitoriana. Isso a gente está falando de 1851. Exatamente. Bem metadezinha do século XIX.
0: Exatamente. Enquanto isso, né? A gente tem alguns problemas acontecendo. Sempre. Sempre. Por exemplo, cólera e a poluição do tâmisa, que fazia com que as pessoas vomitassem no meio da rua, desmaiassem, tivessem problemas gastrointestinais.
1: Dos mais diversos e Dos fluidos. Dos mais diversos.
0: A gente não vai nem entrar aqui nesses assuntos, porque é meio nojento. É. <risos> E esses problemas sérios estavam acontecendo também dentro do palácio, porque os palácios da rainha estavam sendo invadidos por um fedor horroroso, por causa de encanamento. Gente, tudo ia para o só para a gente ter uma ideia. Inclusive alguns corpos. Normal,
1: mas... normal.
0: Mais para frente, a gente tem um pouquinho da... Aliás, a autora ela sempre mescla na, nessa obra acontecimentos políticos, sociais e íntimos da vida da Vitória. Inclusive, às vezes, ela dá uma... Uma escorregada assim no tempo. Ela tá falando de 40 e tanto, daí ela fala lá de um acontecimento de 54. Então, esse foi um probleminha na hora da leitura, que assim, tá, a pessoa se perdeu. Porque parece que não tem conexão. Pelo hum. menos quando eu li, alguns pedaços pareciam não ter conexão com aquele momento político. E nesse mom- E dessas questões políticas, uma delas foi o casamento da filha da primeira filha de Vitória. A Vitória, filha, primeira filha da Rainha Vitória com Albert, casou então com Frederico III. Na época da Prússia, o filho deles foi o Guilherme II, que se tornou Kaiser da Alemanha. Inclusive, foi ele uma das das pessoas que segurava a Vitória enquanto ela falecia. No momento do falecimento da Vitória, ele estava do lado dela. Ele estava segurando ela junto com o médico. Ele amava a avó, mas odiava a mãe. Para ver o sofrimento da Vicky, né? eles chamavam a... A filha da Vitória de Vicky, né? O Albert e a Vitória chamavam ela de Vicky. O sofrimento que ela passou, porque ele odiava a mãe. Ele achava que a culpa do braço dele ser daquele jeito, né? Ele passou por muito sofrimento por causa do braço, por muito bullying. Ele achava que a culpa era da mãe. Então ele odiava a mãe.
1: Vou entender só aqui, a termos de curiosidade. Uh, o Guilherme, enquanto neto da Rainha Vitória, ele era primo do homem que seria rei da Inglaterra depois e do homem que seria czar da Rússia também algum tempo depois
0: sim porque a família da Vitória foi se espalhando né os e, filhos casando
1: e o Guilherme era muito parecido com o Nicolau II da Rússia então tem eventos tem fotografias de reunião deles com um uniforme trocado e assim é muito difícil ver a, quem é quem é os se dois a eram muito parecidos e só para encerrar o um momento curiosidade a primeira guerra mundial foi uma guerra entre os três netos De Vitória, basicamente. Inglaterra, Alemanha e
0: Rússia. Tudo aquilo que a Vitória tentou evitar durante o seu reinado... Aconteceu depois. Com a sua família brigando, né? Entre si, por questões políticas, claro. E daí a gente tem esse casamento, então. E tem uma relação muito bonita que eu queria trazer aqui. queria trazer a questão da relação da Vitória com a filha Vicky... E do Albert com a filha. A Vitória é sempre um pouco mais distante... Porque ela tinha muitas preocupações com ela mesma, com os seus sentimentos. Isso, inclusive, era uma das críticas do Albert a ela. O Albert escrevia cartas, né? Os dois trocavam cartas durante o dia. E ele dizia, você tem que se preocupar mais com os problemas alheios, aí você vai esquecer os seus. Então era bem nessa relação, assim, que às vezes ele ele se cansava das reclamações da Vitória. E daí, numa dessas cartas, a gente tem essa relação muito clara. Como era a relação da filha com a mãe e como era a relação dela... Né, da Vicky com Albert. É muito bonito. Diz assim, As cartas do príncipe Albert a Vicky ilustram a natureza abstrata e filosófica de seu intelecto. Quando ela comentava que sentia saudades de casa, por exemplo, a mãe respondia amorosamente que também sentia a sua falta. Mas o pai redigia uma análise da condição da saudade, garantindo-lhe que era uma condição natural. Ele explicava que consistia num anelo doloroso que pode existir com total independência e em simultâneo com uma plena satisfação E uma plena felicidade. Era um dualismo, dizia ele, em que o novo eu não consegue se dissociar do eu anterior. Daí a luta penosa e, eu até poderia dizer, o espasmo da alma. E essa troca de cartas mais filosóficas se dava com o pai, da parte da Vicky. E com a Vitória era sempre aquele negócio, ah mãe, tô com saudade. Aí ela dizia, ah também tô. E era aquela coisa mais objetiva. Passa aqui em
1: casa no domingo pra gente almoçar junto.
0: É, e deu, né? Não tinha muito, não tinha muita abstração, não tinha muita a relação era bem mais intelectual entre a Vicky e o pai, entre o Albert. E isso mostra também um pouquinho do Albert, do quão intelectual ele era. Ele tocava, ele escrevia, foi um, um homem incansável, que trabalhou muito e com um intelecto muito muito afinado. Daí a gente tem um pouquinho dessas relações familiares, mas a gente já passa para algo que aconteceu antes desse casamento, da Vitória, da filha da Rainha Vitória com o Frederico, que foi a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia, para quem já leu Guerra e Paz, sabe do que a gente está falando.
1: Guerra da Crimeia é um dos conflitos menos conhecidos do belicoso século XIX, mas, ao mesmo tempo, acabou lançando todas as bases para diversos atritos e pesadas consequências da primeira metade do século XX. O início da guerra foi um confronto entre as ambições expansionistas do czar Nicolau I da Rússia sobre os territórios do então já enfraquecido Império Turco-Otomano. Mas logo depois a coisa expandiu para um conflito de grande porte com o envolvimento de França, de Inglaterra e de mais alguns participantes menores. A parte da Inglaterra, especificamente, a Vitória estava preocupada com uma possível queda de Constantinopla para os russos e do possível rompimento da comunicação terrestre com a Índia. E a gente tem figuras aí importantíssimas, como a Florence Nightingale. A Dama da Lâmpada. A Dama da
0: Lâmpada. Foi uma enfermeira importantíssima nesse período. Influenciou muito, inclusive, a, as atividades da Vitória enquanto mulher. Enquanto monarca, a Vitória, inclusive, tinha, escreveu no diário que ela tinha inveja da Florence Nightingale. por causa do papel que ela tinha. Ela estava lá no front, ela estava lá atuando, ela estava invent- criando coisas para que a vida dos soldados fosse um pouquinho melhor naquelas condições difíceis da guerra.
1: É interessante que ela era, a Florence, uma mulher de classe média. Isso. Brigou com a família para ir para a guerra e escreveu livros depois sobre enfermagem. Ela fez todas as bases da enfermagem moderna.
0: Exato. É uma Foi figura a que a vale a muito dela. a pena conhecer. A, 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 a biografia dela deve ser interessantíssima. É
1: interessantíssimo. E ela usou métodos estatísticos e até aqueles gráficos estilo pizza hum. que já tinham sido inventados na né? época. Ela não inventou isso, mas ela usou muito para fazer essa representação visual para um, um entendimento mais rápido dos tipos de ferimentos, uh, por que, que os soldados morriam, qual era o tipo de atendimento que deveria ser questão é, de higiene. Aplicado, higiene exatamente, ela desenvolveu uma série de coisas
0: tratamento dos machucados né, de guerra do, uhum. dos traumas de guerra ela trouxe muita coisa e a Vitória admirava muito essa, essa enfermeira
1: uhum. mas guerra não é o assunto da Rádio Caractere é assunto do Clube dos Generais momento <risos> jabá então pra quem quiser saber mais sobre a Guerra da Crimeia a gente recomenda o podcast do Clube dos Generais o melhor podcast de história militar em língua portuguesa <risos> especificamente o CGCast número 43, cujo assunto foi justamente a Guerra da Crimeia. O link está na descrição para todos os interessados.
0: Vale a pena conhecer um pouquinho mais a respeito. E voltando para a vida da Vitória, a gente falou da relação dela com a primogênita, né? Mas a relação dela com os outros filhos é uma coisa muito diferente. Com essa primeira filha, já era aquela relação, a gente precisa criar laços com outros países. né A primeira filha nasceu, Primeiro que acharam que seria um menino, claro, esperava-se um menino, mas nasceu uma menina e ela foi, então, ela casou com esse, com o Frederico. O segundo foi o, um menino, que daí foi quem assumiu o trono depois da Vitória, só que a Vitória achava ele um bobão, assim, ela não, não dava nada por ele. E não dava nenhum cargo administrativo para ele, não, não introduzia o rapaz na, nas atividades do, do reino. E daí a gente tem essa questão meio problemática aí. E daí tinha uma outra filha que ela achava meio boba também, e a outra também meio tansa. E e gastou toda a virtude com a Vicky? Isso. O filho Leopoldo era hemofílico, e daí o, o gene da hemofilia apareceu nele, né? Que foi O que a gente vai ver depois lá na Rússia, com os Romanov, é exatamente esse desenvolvimento... Dá uma olhadinha nos Romanov que você vai entender. Vem dessa linhagem da Vitória com esse problema da hemofilia. E o Leopoldo, ele era hemofílico, vivia tendo crise, não podia cair, não podia se acidentar, não podia bater. Ele, inclusive, falece muito cedo. E ela tinha muita preocupação em relação a esse filho. E a última filha era a Beatrice. Essa sem vergonha que queimou um monte de diário. (risos) (risos) E não nos permitiu ter mais informações. E ela tinha uma relação muito amigável. Ela era muito amiga da Beatrice. E ela manteve, enquanto a Beatrice crescia... Essa relação muito próxima para que ela não casasse logo, para que a Beatriz cuidasse dela. Era a intenção da Vitória. Era mais ou menos essa relação que ela tinha com os filhos. E com os netos, aquela relação mais distante, não era muito próxima. Quem gostava muito dela com avó era realmente o Guilherme. E a gente tem essa relação muito interessante. Ela discordava de muita coisa que ele pensava. Ela achava ele um tirano o Guilherme. E a família concordava, não gostava, as pessoas não gostavam muito do Guilherme. Mas ele amava a Vitória. Partindo então para esse andamento, porque a gente precisa terminar esse episódio, não é mesmo? A morte do Albert, que marca o período mais escuro da vida da Vitória. E mais escuro não por causa do luto, só por causa do luto, mas porque ela transforma tudo em luto.
1: Ela manteve um luto de 40 anos. Gente... 40 anos de luto.
0: E ela começou a a passar isso para os filhos. E ela reclamava muito. Em todas as cartas, ela se dizia a viúva entristecida, a viúva. Ela parou de assinar, por um tempo, Rainha Vitória. Ela começou a assinar a
1: viúva. Isso em 1861, só para citar aí cronologicamente.
0: Exatamente. E depois dessa morte do Albert, ela passa a não usar mais espartilho, a se descuidar, ela engorda, passa a usar toca, Vira até a monarca de Toca, no jubileu de diamante dela, mais pra frente. Porque ela tem essa característica de tristeza, de de sempre trazer o Albert. Ah, porque o Albert... E ela perde um pouquinho dessa popularidade novamente, vamos dizer. Até que aparece na vida dela, ou melhor, né, acende a estrelinha na vida dela, que é o John Brown. Os filhos da rainha chamavam ele de Garanhão da Rainha. Eita! Só pra gente ter uma ideia. Eita! Então... Já quando Albert era vivo... A Vitória ia muito para a Escócia... Para passar as férias... Os períodos de folga... Para poder respirar... Então ela era... Amante daquele lugar... Das Highlands escocesas... Deve ser um lugar maravilhoso mesmo... E... Lá trabalhava esse escocês... O John Brown... Que é quem ganha o coraçãozinho dela depois... Porque ele se torna um amigo... Segundo ela... Uhum. Mas para muitos ele era o... né, Aquele que esquentava... A cama da rainha... Em noites frias... Como deve ser todas as noites na Escócia. <risos> Enfim, a gente não tá aqui pra falar da vida sexual da rainha, mas a gente tá aqui pra falar que essa questão era muito mal vista pelos filhos. Os filhos odiavam o John Brown. Mas ele salvou ela de um dos atentados, inclusive. Olha aí, E ó. isso é importante. Aí depois da morte do John Brown, ela teve um, um outro amigo, uhum. que foi um indiano, né? O médico da Vitória chamava ele de... Achava que ele era um... Um encrenqueiro e um mentiroso. Mas, enfim, ela não tinha problemas com o indiano. Pra ela, ele era o querido, ela ajudava em tudo, ajudava a família. Por isso que ela tem essa fama também de não ter preconceitos. Durante esse período, a gente tem o quê? Tem o Gladstone como primeiro-ministro da Vitória. Tem problemas com a Turquia. Que houve alguns casos horrorosos de guerra.
1: Então, a gente tá falando bastante de guerra e... Até estranho aquele termo que a gente usou no início do episódio de Pax Britânica. Pax Britânica era dentro da Inglaterra. Fora da Inglaterra o bicho estava pegando de forma intensa.
0: A gente pode uh, deixar uma lista uh-huh. de guerras que aconteceram nesse período porque foi um período de muita loucura. É. Assim, não foi um, um período tranquilo de reinado. Apesar de ela não ter tanto poder de mandar, na, né, de dizer, olha, ministros façam isso. Às vezes ela se envolvia... Ela mandava carta direto para os generais. Sim. Então, sim. esse envolvimento da Vitória era o, o calo dos ministros. Porque eles achavam isso impensável para o monarca. Como é que ela se envolvia nesses conflitos? Em, enviando direto cartas para os generais e se envolvendo no que eles deviam fazer ou não. Então, era esse era um dos conflitos entre os ministros e a rainha. A parte turca
1: teve a Guerra Turco-Sérvia de 1876, 77 que coincidiu com a Revolta Búlgara, que coincidiu com a Guerra Montenegrina e com a Guerra Russo-Turca de 77 e 78, que juntas são conhecidas como Grande Crise do Oriente do do Império Otomano e que houve uma repressão otomana generalizada contra cristãos, independente da nacionalidade, entre eles diversos ingleses, o que deixou a Rainha Vitória nos cascos, no alto de seus saltos.
0: Ela tinha muitos problemas com seu primeiro ministro penúltimo, né? O Gladstone. Inclusive ele tinha, ele defendia a autonomia irlandesa. Então a gente percebe um dos motivos por que ela tinha alguns problemas com esse ministro. Hans. É ela, ranço. Mas ela morre, então ela falece em 1901, como a gente tinha comentado, no meio de um turbilhão, né? O filho toma o trono com com essa coisa arada acontecendo. E é muito triste, né? pelo menos descrito no livro. Eu não vou comentar aqui porque tem outros relatos. Dá pra, pra ver isso em outros materiais. Inclusive lendo o livro, que eu recomendo. Mas a morte dela é muito triste e acaba sendo um evento pra Londres. Né? Londres para. Para realmente. Diante da, da morte da rainha. Enquanto o último rei, que foi o tio dela, morreu sem que ninguém desse muita bola pra ele. Porque ele entrou rápido e logo morreu. A morte dela foi um... Algo, assim, impensável, porque muita gente não conheceu outra rainha, não conheceu outro monarca. Inclusive, diziam que não existia Inglaterra sem a Rainha Vitória, não existia história da Inglaterra sem a Rainha Vitória, não há outro monarca, ela vai ficar para semente. Então, as pessoas falavam essas coisas, assim, de que a rainha era imortal, porque muitos nasceram durante a Era Vitoriana. Ela viveu muito tempo, inclusive para os problemas que ela teve de saúde, e para a condição de mulher que ela teve, que, aliás, ela era meio contra as sufragistas, mas deixamos aqui esse registro, para a gente pensar também na mudança da mulher durante o período da Rainha Vitória, que era uma mulher monarca, que não queria dar muito poder para as mulheres, mas ela tinha o seu poder. Uma outra, uma outra contradição de Vitória. E daí a gente tem esse momento da morte dela que marca tudo, assim marca uma mudança de perspectiva a respeito do, da monarquia inglesa, E marca também esse peso que a Era Vitoriana tem na história da Inglaterra e na história do mundo, das relações internacionais, enfim. Bom, depois de falar de tanto conflito, falar de uma vida tão difícil, porque a gente acha assim, ah, era, era rainha, ah, ela tinha tudo, a gente esquece que ela era um ser humano e que viveu as suas agruras, que teve as suas dificuldades, que não soube governar em vários momentos, que não soube se portar como uma rainha em vários momentos, e foi muito criticada por isso. O fato de terem chamado ela de monarca de toca, né, porque ela não usava coroa, ela usava toca, no final da vida, foi isso. Era uma crítica, mas ela já estava pouco ligando para crítica no final da vida. Então a gente tem um, uma personagem histórica extremamente complexa, com uma vida extremamente conturbada. Em muitos momentos, enquanto ela estava feliz no casamento, ela desconfiava que ela não devia estar feliz. Ela tinha essa essa questão íntima com ela. É uma biografia muito interessante. Tem os seus probleminhas, como eu falei. Às vezes parece que a autora escorrega para alguns relatos que não fazem muito sentido. Mas é uma biografia que realmente nos faz sentir que estamos ali assistindo um filme assistindo a rainha na sua sala conversando com seu primeiro-ministro o momento em que ela escreve para as filhas sabe, então a gente parece que tá junto, e isso eu acho muito positivo nessa obra que ler biografia não é fácil então vale muito a pena.
1: Recomendadíssima obra para quem quer conhecer mais sobre a tal da era vitoriana Exato e sobre o ambiente que gerou tantas maravilhas culturais, literárias, tantos clássicos.
0: Que influenciam até hoje muitos escritores, muitos poetas e, e toda uma, um, uma noção de cultura, né? De do que como se formou uma cultura inglesa, né? o que é ser inglês. Tudo isso é, se formalizou muito no período da Era Vitoriana, né? no período em que Vitória reinava.
1: Para contatos... Para contatos, fale com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais. Estamos por aí, Instagram, Twitter, Facebook. Pode mandar mensagem no YouTube, se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube.
0: Já dá aquela curtidinha marota, já dá aquela inscrição no no canal que ajuda muito a gente.
1: Clica no sininho, badalinho, vocês conhecem o procedimento. (risos) Se você estiver pelo nosso site, pode preencher o formulário de contato. Se você estiver com o e-mail aberto, contato.com.br.
0: Estamos por aí. É isso, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.